0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Mas hoje é um podcast diferente, cara. A gente não costuma gravar de manhã. A gente está gravando de manhã, quase meio-dia. Para falar um pouquinho aqui em relação às primeiras coisas da da temporada, né? Já estamos certamente no meio dela, né? Em quatro campeonatos. Já estamos em quase fevereiro, né? É uma loucura se a gente for pensar como é que essa temporada foi feita. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre mais coisas que estão acontecendo no futebol. Hoje a gente vai ter um podcast especial sobre barganhas da temporada. O que significa isso? Basicamente, a gente teve na janela de julho, né? Que acabou se estendendo até outubro. Várias contratações, né? Da janela de verão europeia. Que foram com um custo-benefício muito bom. Que os jogadores na época talvez até, tipo, ah, vamos ver como é que vai ser e o cara tá todo no bom nível ou se o cara já estava em baixa, foi para esse time e agora pô, rendeu muito, valeu totalmente o investimento. Então a gente separou cada um quatro jogadores que estão se destacando e que foram definitiv- definitivas barganhas na última temporada. Então eu aqui com o meu amigo Vitor Emanuel, como sempre, para a gente debater aqui um pouquinho sobre essas barganhas. Boa... Bom dia, Vitor. Já até falar boa tarde, que eu já estou até acostumado. Bom dia, Vitor, e vamos para mais um podcast, né?
1: Bom dia Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar aqui um pouquinho desses, dessas boas contratações que os times que alguns fizeram durante a, a última janela de transferência. E de algumas vezes que a gente não esperava tanto e vem rendendo muito bem. E outras que foram criticadas, estão, sem, estão calando na boca de quem criticou porque está tá fazendo meio de temporada praticamente, te um pouco mais tarde muito bons e se tornando muito mais valorizados do que for na setembro.
0: Ah, então vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. Uma lista extensa, né, de quatro para cada um. Então teremos oito jogadores aqui que entrariam nesse hall de jogadores que a gente pode conversar aqui um pouquinho sobre. Cada um separou das grandes principais ligas né a gente separou acho que a gente ficou com o top 6 ligas se não me engano então acabou ficando quando até legal aqui nossa seleção vários jogadores diferentes de várias nacionalidades diferentes não vai ficar muito no óbvio a lista mas vamos lá vamos começar então vou começar aqui pelo pelo meu jogador escolhido escolhi o argelino meditarim né um dos artilheiros, né, da última temporada do trato tá, Português. O cara fez muitos gols pelo Rio Ave. É um jogador que já não é tão novo, tem seus 28 anos. Ele ele veio do Rio Ave pro Porto naquela tentativa do Porto de contratar jogadores que atuavam no futebol nacional para não gastar tanto dinheiro, né? Tanto que o gente já falou várias vezes o Porto liberou Zé Luiz liberou Abobacar, liberou Tiquinho Soares para contratar, para ficar com o Marega e para contratar outros jogadores para posição. Um deles foi o Taremi que foi. Acho que ele fez mais de 20 gols na última temporada pelo Rio Ave. E ele veio por um valor muito baixo, né? Que foram 5 milhões de euros mais a aquisição do André Pereira para o Rio Ave. O André Pereira nem estava jogando, estava por empréstimo para algum clube espanhol, acho que era o maior que o Zaragoza, era um dos dois. E acabou sendo um valor muito baixo, né? Porque apesar do Taremi não ter um poder de revenda tão grande por ele já ser um jogador de 28 anos, né? Ele tinha um valor de mercado que era o dobro, né? Pelo Transfer market, que é o que a gente sempre usa para ter uma base aqui de, de estudo em relação a isso. E o Taremi custou um valor até bem, bem baixo. Ele já tinha sido destaque no Persepolis, né? Do Irã, que é o, ele é iraniano, perdão, que é o país de, de origem dele e do Walgarrafa, né? Do, do Qatar, e ele teve destaque nos dois times, acabou destruindo no Rio Ave, teve 21 gols em 37 jogos, e agora tá tendo início de temporada muito bom no Porto, né? Apesar de ter começado na Liga Portuguesa apenas sete jogos como titular, ele teve 22 jogos na temporada e tem 9 gols e sete assistentes. Na Liga, ele, é o, ele tem 26% de conversão em gols, então basicamente a cada quatro chutes, um é gol que é um número bem expressivo até para um atacante que tem, um, tem um, um uma frequência muito grande de chutes, né? Porque tem vários jogadores que tu vai ver o cara, vai lá e faz 20 gols na temporada. Mas também, o cara chutou um bilhão de vezes, é um pouco mais compreensível. Mas o Taremi 1 de 4 é um número bem interessante para um, um atacante que está se destacando no Porto. E além disso, pelo Sofa Score, que a gente usa também para base de dados, ele é hoje o quinto melhor jogador da liga, o que é bem relevante visto que tá à frente de jogadores do Benfica, até do líder Porto, né, que faz um início muito bom de campeonato. Então, o primeiro jogador da minha lista é o Taremi. Vitor, concorda aqui com a minha tese do Tareme? Taremi? O que que tu tá achando? Tu que acompanha mais os jogos do Porto, o que que tu está achando do desempenho dele?
1: o Taremi, ele, ele chegou com uma um pouco de expectativa pela ótima temporada que fez e a gente até comentou naquele podcast sobre o, o campeonato português, sobre principalmente Porto Benfica, que era o talvez o Porto tava resgatando o que fez muito bem ali na meada da década de 2000, que era contratar jogadores de destaque do próprio futebol português. né? Aconteceu isso com alguns, alguns destaques, alguns jogadores que, que fizeram o Porto ser dominante naquele período. E o Porto tinha perdido isso no, em meados da década de 2010, a, a chegada do, do Lopetegui, próximo de jogador espanhol, ficou contratando muito jogador é, estrangeiro, mas é, fora da, da Liga Espanhola, né, a gente tem o Bemba, que agora tá bem, tem Oliver e Oliver etc. E, e nas temporada retomou um pouco isso, contratou vários jogadores de destaque na Liga Portuguesa e o time tá saindo melhor do que imaginado, né. E o Tareme tá sendo talvez a principal peça desses, dessas contratações, porque talvez ele vem também pra ser o cara a funcionar de imediato, até porque não é jovem mais, já, já tava mais consolidado no futebol. E ele vem bem, cara, vem muito bem. Apesar do último jogo com o Benfica, ele teve uma expulsão bizarra no clássico contra o Benfica. É, foi 1x1, se eu não me engano, o jogo. 1x11, foi 1x1 ou 0x0?
0: Foi 1x1, foi 1x1.
1: E, e ele tem uma expulsão bizarra ali no meio de campo já na, no 20 minutos para acabar o jogo mas no mais ele vem está, se destacando é, tem números bons, mesmo não sendo titular em todos os jogos, porque ele tem a concorrência do Marega e, nem é sempre, e não é sempre que eles jogam juntos né é, tem outras peças de ataque o próprio Tony Martins foi contratado o Evan foi contratado. então é, boa então talvez das melhores contratações do futebol português só não é melhor porque tem um cara aí que, que vem jogando esporte, vamos falar dele daqui a pouco, mas o, o Taremi vem correspondendo bem. E é aquele cara que não vai ser vendido de novo, dificilmente vai lucrar, mas se ele entregar aí 15, 20 gols aí durante duas ou três temporadas, tá bem pago. É, lembra um pouco o Tiquinho, né, cara? Vem mais ou menos com a mesma idade, centroavante, Um preço parecido. Faz até mais gols, né? Até mais, Faz gols, mais gols. Se entregar ali o que entre... o Tiquinho entregou, tá ótimo foi bicampeão português?
0: Sim, pô, tá louco. O Tiquinho fez um. O início do Tiquinho foi violento no Porto, né? Acho que ele fez o vitória Guimarães, né? Foi. Foi um violento ali, até porque a gente esperava muito pouco dele. E, e fazia veio... muito gol importante, né, cara? Pô, demais, demais. Na... Foi fundamental ali pro Porto, ali, naquele período ali, que até o Benfica tava até dominando, né, quando ele chegou. Foi. Foi fundamental. Vitor, já pode ir pro teu aí, caso tu queira para a gente já continuar aqui o podcast.
1: Bom, vamos falar então da... que é, acho que é unânime a melhor contratação da temporada no futebol português, que é o Pedro Gonçalves, né? É, um português de 22 anos, foi contratado pelo Sport. 4 milhões de euros. Ele veio do, do Rio Aros, é, só Na verdade, foi 6,5 milhões. Ele veio do, do Famalicão depois de uma boa temporada passada. Fez cinco gols e seis em 33 jogos. Depois, o famalicão começou muito bem, chegou a liderar o campeonato por algumas rodadas. Acabou perdendo fôlego e terminou ele no meio da tabela. E ele foi contratado pelo esporte e veio jogando numa posição diferente. Ele, ele era mais comum jogar com meia central ou meio ofensivo. Veio jogando mais aberto pela ponta direita no, no esporte, jogando mais à frente. E veio fazendo uma temporada sensacional, cara. O esporte é o líder do campeonato com uma boa vantagem sobre Porto e Benfica. Não perdeu nenhum jogo ainda, só tem 3 empates em 14 jogos, 11 vitórias. O, o Pedro Gonçalves jogou 13 desses 14 jogos e fez 12 gols 12 gols na Liga, na liga Portuguesa. deu duas Ele embalou uma sequência de 6 jogos seguidos, marcando gols. Chegou a fazer 10 gols nesse período. E gols importantíssimos. Na vitória contra o Moreirense por 2x1, ele marcou os dois. Na vitória sobre Santa Clara por 2x1, ele marcou dois. Ele marcou no empate com o próprio Famalicão. É, marcou na vitória sobre o Braga. É, marcou agora no empate contra o Rio Ave por 1x1. Então, ele vem sendo o, o grande jogador seguinte temporada. sendo o, o, o grande craque do esporte nesse, nesse aí início sensacional. Um início que o esporte não tem nesse século, salvo engano trabalho sensacional do do Ruben Amorim. E e é um cara para ficar de olho também pra seleção. É muito jovem ainda, tem 22 anos. E e a, a talvez arrisco dizer que seja a melhor contratação da janela de, da temporada europeia. Temos que pensar um pouco mais, mas certamente é na briga.
0: Não, sensacional. o que o pote faz essa temporada é Fantástico. Eu não lembro do jogador de se destacar no esporte desse nível tirando o Bruno Fernandes, porque o hum, Bruno Fernandes fazia um absurdo. Pode até puxar ali um Bas Douce, que fez um, uma campanha ali bem legal ali pelo esporte numa fase meio conturbada do time, é verdade. Mas liderar o time para a liderança do campeonato já aconteceu na última década. Umas duas vezes aconteceu que o Sporting chegou a liderar o campeonato em determinada. Em determinada parte. Mas tem um jogador se destacando como ele, que é um cara que a gente está conhecendo ele direito agora. Eu sabia que ele tinha sido transferido pro esporte e tal, mas basicamente isso, né? Então, é bem legal, né, que o Sport tá conseguindo ter uma
1: temporada. E a temporada passada dele, né, mano? Foi boa, mas foi cinco gols, né?
0: Sim, exatamente. exatamente. Eu já fez 12? Então, não, foi uma pincelada fantástica do Sporting, né? Naquele bom time do Famalicão, né? Que até. Su- o Famalicão subiu e fez uma temporada muito boa, né? Acabou caindo bastante no fi- na reta final, mas acho que já era um pouco esperado. E tinha jogadores muito mais hypados que ele. Até aquele es- es- que pacasse lá, que era do-, do Atlético de Madrid, que foi emprestado. Teve mais jogadores que, que eram um do Famalicão que tinham mais hype que ele. E ele o acabou. Tony Martins, né, Tony Martins exatamente. Então ele acabou sendo Uma peça bem importante da equipe E agora está se destacando no Sporting Então eu acho que é um cara Que o Sporting tem que cuidar com bastante carinho né? Porque a gente sabe que O Sporting é um time que Assim como vários clubes portugueses Inclusive Benfica e Porto Não passa por condições financeiras muito boas E pelo Pedro Gonçalves ter... Pelo Pedro Gonçalves ter apenas 22 anos Ele tem um valor de revenda muito legal ali o futebol europeu ainda né? Então Acho que cabe, até cabe no futuro, uma uma possível venda para aliviar os cofres, Mas acho que hoje o plano do Sporting é justamente ter ele liderando a equipe para ser, talvez, campeão nessa temporada, que é ser histórico. né? E é um cara que veio do Wolverhampton, né? que é um time que foi revelado no Wolverhampton. E ele, cara, quantos jogadores que não saíram cedo para o Wolverhampton. Agora a gente teve os casos do Pedro Neto, que foi bem novo do Mourão também, que foi bem novo ali pro o Overhampton. tá acontecendo isso, né, o Wolverhampton não só aposta no mercado português, né, como também aposta em jogadores que ainda nem subiram direito pro profissional, que foi o caso, até do... esqueci o guri do do Porto, que acabou indo pro Wolverhampton recentemente, o Fábio Silva? Foi, né? Foi, Fábio, Fábio Silva. Silva. Então, é um novo estilo de mercado, o Sporting aproveitou ali que foi bem no Maricão e acabou adquirindo ele, que fantástico. Mas... Mais alguma menção, Vitor? Não, não, vamos. Vamos lá, vamos lá então para minha segunda menção aqui, que é o Kevin Vola, né? O Kevin Vola é um cara que quem olha a Bundesliga, quem assiste a Bundesliga já está acostumado porque o que ele faz, né? Gols. Kevin Vola é um jogador que ele teve passagens relevantes até pelo Hoffenheim, ele foi bem no Bayer Verkusen, e acabou saindo por um valor que é muito estranho para a qualidade dele. Porque é um jogador de 20 anos, 28 anos, ok. Mas o valor de mercado dele era o dobro era quase 30 milhões no Transfer Market. E, cara, a passagem dele pelo Hoffenheim foi muito boa. Ele é um jogador com passagens pela seleção alemã. E não é comum ver o Mônaco contratando um cara desses que não tá em uma má fase, né? Porque o Kevin Wolland, ele já não era o principal jogador que o Bayern Leverkusen nessa última temporada. Teve o Havertz, agora tem o Wirtz destacando, é um time que tá priorizando muitos jovens. Mas na última temporada ele fez 10 gols e 8 assistências na Bundesliga. Então, realmente me assustou bastante esse valor... Que o, que o Mônaco contratou ele Que acabou sendo um valor muito baixo né? E o Kevin Volo né, Ele tem se destacado muito nessa, nessa temporada né? Ele tem 18 jogos 10 gols, 7 assistências Na, na Ligue 1 Pelo Mônaco tá? É o segundo jogador que mais se, uh, se envolveu Em gols na temporada na França Atrás apenas do Mbappé, então é extremamente relevante os dados que ele está conseguindo. Né? Talvez, eventualmente, consiga até uma vaga na seleção alemã de novo, né? pelo nível de, de rendimento que ele está tendo. Ele foi contratado justamente para substituir até o Slimani, que estava no Mônaco, né? Acho que era. Então, foi, foi. E, tipo assim, ele é um jogador de muito mais nível que o Slimani, apesar de respeitar o Slimani que agora contra o Lyon. Mas jogador de muito mais nível e ficou jogando por 15 milhões de gelos, que é Então, um, pá, ah, muito baixo.
1: E... e ainda tem, tem, é novo, né, entre aspas, né, Foi anos ainda. Pô, cara,
0: pra França, aguenta uns cinco anos em ótimo nível jogando. Então, pô, eu fiquei bem chocado até por essa contratação do Monaco. Eu até tava procurando umas coisas para podcast e tal, e muitos torcedores do Leverkusen dizem que agora o time tava passando por uma má fase no campeonato. Que hoje o time sente mais a, pre- a falta do Kevin Volland do que do próprio Havertz, por exemplo. E o Havertz até te- teria como substituir, mas o Volland está muito difícil de substituir. Pode até usar o Alário alguns jogadores assim. Mas que é, substituir o Volland hoje no, no Leverkusen está uma tarefa complicada. E só para ter uma noção de taxa de conversão dele em gols, são 41%. É quase a cada dois chutes um gol. Então vive uma fase fantástica, né? É o primeiro grande desafio dele fora da Alemanha e se adaptou muito bem. Então, minha segunda menção aqui é o Kevin Volland por 15 milhões de euros junto ao, ao Bayer Leverkusen.
1: Cara, eu sou muito fã do Volland. É um cara que, além da versatilidade, né, pode jogar central atividades abertas na direita, abertas na esquerda, como segundo atacante, É um cara forte fisicamente. Não é baixinho, tem 1,79m. Um cara que, desde que é, foi, saiu do, do. saiu para o Hoffenheim né, na temporada de 2012-2013, ele só teve duas temporadas com, é, entregando menos de 10 gols. Que foi na primeira temporada no próprio Hoffenheim, que fez 6, mas deu 12 assistências no desliga. E na primeira temporada no Leverkusen, que ele fez 9 gols na temporada e deu duas assistências. Depois disso, sempre com é, números de dois, de 10 ou mais gols e 10 ou mais assistências. Então, um cara muito completo. É, sempre foi importantíssimo no time do Bayern de Munique. Na temporada, já fez 10 gols, dado oito assistências só na Bundesliga. Então é um cara que ele era importante em um dos melhores times do futebol alemão, e como você falou, saiu com um valor até barato, cara, porque é, 15 milhões de euros hoje, você não contrata muito jogador desse nível, Digo, mas mais é raríssimo contratar jogador desse nível, é um cara que, como falei, 28 anos, tem aí 5, talvez 6 é, anos de bom futebol, é um cara que tá jogando para voltar à seleção alemã, um cara que tem mais, já tem 10 jogos pela seleção, é, e em 18 partidas, são 10 gols e 7 assistências De um cara que tá colocando o Mônaco Num lugar que ele não estava desde o pós-título de 2017 Talvez ali 17, 18 o time é, se manteve bem Fez uma temporada Mas já vem de duas temporadas muito ruins Chegando a brigar pontos de rebaixamento Por boa parte do campeonato Então o Monaco, por mais que tenha... É, a camisa pesada Por mais que tenha ainda uma, posto, uma condição financeira Acima do que os outros times é, da França Mas vinha muito mal Vinha com troca de técnicas positivas. E agora com o Kovac O time vem jogando bem E o, o Volant é o principal jogador desse time Então Uma ótima sacada do Mônaco Na, na janela de transferência Uma perda muito grande para o Ballet É... Eu acho que o que pode explicar isso é que talvez ele tenha... Ele tinha mais só um ano de contrato, né? Ele já tinha fechado quatro anos de Leverkus. Então, talvez tinha cinco. É, Se não, cinco. Então, talvez tinha só mais um ou mais dois. Talvez é a única coisa que explica esse valor baixo. Porque ele ainda é avaliado em 28 milhões de euros. E a tendência é aumentar. Então, o Volan ele foi uma sacada sensacional do mundo. Esse início temporada dele é completamente... Ah, mesmo. Vale ficar de olho porque o Mônaco pode voltar para a competição europeia. A né? gente tem grandes chances, ainda mais que o, que o Marseille vem mal nessa temporada. Embalou essa coisa muito ruim depois do início. E ele, ele vai brigar com o Lyon, com o Lille com a Por uma vaga na competição europeia. E assim, é muito bom ver o Mônaco de volta. cara. Uma tradição muito grande. E que montou um time mais coeso, mais condizente com a realidade. Não tem como competir. Mais equilibrado em temporada. Com o Volant sendo
0: o, o grande. Oh, a temporada do Volant é fantástica. Eu acho que ele realmente vai ser um dos jogadores que vai talvez entrar até na seleção do ano ali da, da Ligue 1. Porque a gente pode falar, pode falar do Neymar e tal, mas o Volant é um cara que não está perdendo partidas. Isso é muito importante né para uma competição a pontos corridos. E, cara, eu, eu já te falei o que eu acho do título do Paris Saint-Germain na França. Eu acho que esse ano vai ser um pouco mais equilibrado. Então, vai saber se o Monaco não consegue uma sequência legal. E consegue até brigar né, pelo título, até ficar ali na ponta de cima. Acho que ia ser fantástico para para nessa temporada. Mas pode ir já para o teu próximo vídeo.
1: O meu segundo jogador é o veio do Southampton pro Tottenham por 16,6 milhões de euros e foi um cara que eu subestimei quando foi contratado. Eu imaginava que ele seria apenas uma peça ali pro Mourinho e ele não só vem jogando, como um titular absoluto, jogou todos os minutos da Premier League até agora e é um dos melhores jogadores do Tottenham e um dos melhores volantes da temporada. Eu acho que dá para dizer isso. Trouxe uma solidez defensiva muito grande, vem fazendo uma dupla de, de meio campista ali muito boa com o Eindon Belé e já teve uma, um acréscimo de 10 milhões em relação ao valor de mercado que ele que quando ele foi contratado né, ele era avaliado em 20 milhões agora já está valendo 30 e é um cara que quando surgiu ele surgiu com um expectativa muito grande né é, ele é cria do Bayern de Munique quem leu o Guardiola comercial especial vê que o, o, o Guardiola tinha um carinho especial por ele tinha uma, expectativa, tinha uma atenção muito grande e ele acabou não virando o jogador que o Guardiola talvez imaginava que ele poderia virar mas se tornou um cara sólido e agora subiu de patamar, porque ele, ele ainda tem 25 milhões de euros é, anos de idade, então ele ainda tem uma margem para evoluir e já se tornou um cara consolidado. Hoje eu não vejo o Tottenham sem o Holberg, e e assim, facilmente também, uma das maiores barganhas da temporada e principalmente da Premier League. Um trabalho de prospecção muito bom do Tottenham, de um cara que vinha jogando bem na Premier League, mas só, não era um... Um cara com um grande destaque, não estava jogando em time grande, não tava estava disputando títulos, mas chegou no Tottenham para mudar de patamar esse, esse meio de campo do time.
0: É, o Hoiber, ele acabou se destacando ali no início da carreira como uma promessa do Bayern, né? e aí acabou indo para o Southampton e tendo bastante destaque na Premier League, ele mesmo uma boa temporada, em 2019 e acaba acabou sendo trocado porque o trato dele já estava expirando, né? Acho que foram 15 milhões mais o mais o Walker Peters, né? Acho que foi isso. Então, foi realmente um valor muito baixo, né? Para um jogador do nível dele na Primeira Liga. A gente sabe que transferências internas para um time maior, a gente sabe como é, quanto custa, né? E eu tava, eu o Tauta deu sorte de ver que o, que o Roberto estava livre. Ficando livre no mercado e consegui contratar ele por um valor bem baixo, né? O Hoiber, ele tem 25 anos, então é um jogador que ainda tem uma margem de evolução bem legal, né? Que, que pode ainda se destacar mais em alto nível, ou ainda por várias temporadas na Premier League. E realmente tem sido uma peça muito importante, né? Acho que ele jogou praticamente todas as partidas do Tottenham até agora na temporada, e era uma coisa que até eu duvidava, achava que ele ia ser um cara muito mais de rotação do que um titular. Mas aí ele realmente ganhou o seu espaço e tem feito uma temporada muito boa né, no, nos Spurs.
1: Exatamente. Cara, eu não sei se você esperava, mas eu não esperava esse impacto.
0: Não, também não. Também não. Não esperava mesmo. Achava que ia ser um cara muito mais de, de segundo tempo, de jogar copa, assim... Tá louco, tá louco. Baita contratação. Uh, vou aqui para o meu próximo da lista. meu jogador que eu escolhi foi o Simon Cair, que é o zagueiro que atuou no Milan. Foi bem engraçado como correu esse negócio, né? Porque o Cair ele pertencia ao Sevilha e ele foi emprestado para a Atalanta no início da temporada passada. E aí, no meio da temporada, ele Atalanta conseguiu a contratação do Caldara, se eu não me engano, junto ao Milan. E o Milan, por sua vez, pegou o empréstimo do Caiera e levou para ter mais uma opção defensiva. Era um cara muito mais para rotacionar o elenco, para ter mais uma opção. Só que ele se tornou um dos principais jogadores do sistema defensivo do Milan. né É um dinamarquês que, pô figura carimbada nas convocações, em passagem relevante pelo, pelo Lille, pelo Fenerbahçe, que são as mais famosas, e o Carier, ele acabou sendo contratado basicamente por 3, 500, 3 milhões e 500, junto ao Sevilha no meio da, da 2020, né? na última janela de transferências, uma opção de compra que o Milan exerceu e cara, ele se tornou um xerife da equipe, né? ele se tornou um dos jogadores mais subestimados até do futebol italiano porque é um cara que teve impacto imediato. ele não é tão novo, ele tem 61 anos. Mas ele tá jogando um nível que poucas vezes a gente já visto ele jogar na carreira. Talvez ali a passagem dele pro no Fenerbahçe, ele teve algum destaque que foi tão relevante assim que a gente possa mensar, uh, mensurar. Mas a temporada dele é muito boa no Milan, é né? Só pra ter alguns dados aqui. O valor de mercado dele era do tobro, né? Quando ele foi contratado. Porque como era um valor de uma opção de compra fixada o Milan só se deu bem e acabou pagando um valor muito baixo né? hoje ele é o quinto jogador em afastamento de bola, sei que eu posso usar esse termo que é clearances, né? que é quando tu af- quanto limpa o jogo, quanto afasta o perigo da zaga é rebatidas, rebatidas é bom e ele tá em quinto né, na, na, na série A e hoje nos ratings da, do SofaScore ele é o nono melhor defensor da liga por um valor assim bem baixo, né? O Victor que acompanha mais o Milan pode falar um pouquinho da importância dele, que cara se a, gente esperava, a gente esperava muito do Caldara, né? Quando ele chegou naquela troca pelo, pelo Bonucci, mas o Caer, mesmo sendo um jogador mais velho, acabou se tornando muito do que o Milan precisava pra compor o sistema defensivo
1: É, ele vem sendo uma dupla, um complemento ao Romagnoli sensacional, né? E o Caer é um cara que surgiu muito bem e fez uma temporada muito boa, se eu não me engano, pelo Wolfsburg no título da, da Bundesliga vou até checar aqui e, e ele foi um cara meio até precoce, ele muito jovem já era titular da seleção tanto que com 30 anos, ele já tem mais de 31 anos, ele tem mais de 100 jogos pela seleção ah, Olhei olhe aqui, ele chegou no Wolfsburg na temporada em 2010 duas temporadas depois do título e caro, 12 milhões de euros na época, um zagueiro de 20 depois de boas temporadas pelo Palermo. E, e ele ficou meio rodando de time para time, sem grandes... É, não manteve o rendimento, não teve grande destaque, mas recuperou o nível no próprio Sevilla, onde teve bons momentos no, no Sevilha principalmente na primeira temporada, jogou 20 jogos na, na, na Liga na segunda ele fez, jogou 26. Aí teve uma passagem abaixo no, na Série A pelo Atalanta e foi contratado pelo Milan. É... Ele chegou porque o time estava com com, algumas lesões no sistema defensivo. O Léo Duarte não não dava segurança. O Musaki é o cara que parou no tempo, né, não não conseguiu virar o jogador que prometia. E também só ficou muitas lesões. E aí ele chegou para ser esse complemento ao Romagnoli e se tornou uma peça fundamental no time. Porque aí coincidiu com a arrancada absurda que o Milan teve na reta final da temporada passada e no início dessa, e ele é um cara importante vem ajudando o time ter uma defesa sólida, um time que apesar do ataque ser muito produtivo a defesa não deixa, não deixa desejar e, e é mais um daqueles casos, né de um zagueiro que tá chegando talvez no ápice aos 31 anos, um cara que passou dos 30 e uma, uma posição como o zagueiro, quanto nessa idade, se torna o, o chega no auge mesmo, né do entendimento do jogo, do nível de proteção à área. E o QAE foi uma, um ótimo achado do Milan também, que vem errando muito pouco enquanto registrar isso, porque vem acertando continuamente na e o QAE é, se retomou, né retomou o, o, uma boa posição no futebol europeu. E assim, Caldara já, já saiu, foi para o Atalanta, o Léo Duarte já saiu, foi para o Serri, tem o saque que é porque é banco. Teve é, especulação de contratar o Simacan de Estrasburgo. Qualquer um que chegar aí, vai chegar para ser reserva, porque não tem como tirar o que é do título.
0: Com certeza. Não tem como. Não tem como hoje. E foi muito barato, né? Vai ser raro a gente achar outros jogadores mais baratos que ele que renderam tanto, né? Esse é um bom negócio de, de opção de compra, né? Quando tu fixa Não importa o que o cara jogar, você vai poder contratar ele por um valor até, muitas vezes, aceitável. né? Então vários times já têm optado nisso, principalmente na janela de janeiro, né? Os times contratam por seis meses, se der certo, adquirem definitivo. Já tá acontecendo até agora, vários negócios acontecendo relacionados a isso. Então, pô, sensacional esse negócio que o Milan fez. Vitor, vai pro teu terceiro aí,
1: que, pô, lista tá boa até agora. Então vamos continuar no Milan, vamos em Jens Peterhau. É, o ponto de esquerda que destruiu o futebol norueguês pelo Bodoglin. É, vinha fazendo uma temporada absurda, absurda. O é, um time que foi campeão do, da Elite com a, um aproveitamento surreal. O primeiro título, mas assim, papo de mais de 20 pontos de vantagem para o Módulo foi o segundo colocado. Em 18 jogos da, no, no campeonato norueguês, ele tinha 14 gols e 10 assistências. Na, na classificação para a Liga Europa, ele em três jogos marcou três gols e deu duas assistências. Jogou muita bola contra o próprio Milan na fase de eliminatória, que o por 3 a 2 se eu não me engano, duro. E ele foi contratado por 5 milhões de euros. Aí é, o Milan se beneficiou do futebol norueguês ser muito valorizado. E aí você vai tirar jogadores promissores de lá com um valor muito baixo. É um cara que aos 21 anos. Já estreou pela seleção norueguesa e vem jogando bem, cara. Vem jogando bem. É, naturalmente demorou para virar titular do time. É, na verdade ele não é titular ainda absoluto. Ele demorou para ficar entrando, que é o que é natural, obviamente. Um time com muito encaixado, com um rafaleão, com rebite, um ibra, é, com Ibra, no, no ataque ele não viria, viria para ser titular tão fácil. Mas vem jogando mais nos últimos jogos. É, entrou como titular nas últimas três partidas Jogou praticamente o jogo inteiro Contra o Torino, por exemplo Vem jogando aberto na esquerda Já soma pelo Milan Quatro gols em 18 partidas Muitas delas, novamente Entrando no decorrer do jogo Então teve um jogo que ele que jogou três minutos Oito, 11 minutos Mas ele vem jogando muito bem, cara Vem jogando muito bem Na própria Europa League é, Marcou três dos quatro gols dele Então vem sendo importante no grupo enjoado que o Mila pegou né, com o Celtic com o Esparta Praga e com o Lille que fez uma, uma ótima fase de grupo e vale ficar de olho vale ficar de olho porque foi um investimento muito baixo que já está tá rendendo resultados para o Mila e é mais um dessa ótima geração norueguesa que vem surgindo por aí né, com o legato. acho que o Haug pode chegar nesse nível também acho que ele pode ser uma, uma referência da equipe do país né, nas próximas temporadas porque talento ele tem. E ele chegou num contexto muito favorável, né? Ele é totalmente encaixado, muito mais fácil pro jogador se desenvolver. Então vou, eu vou ficar muito de olho nele, porque ele é muito interessante. Interessante É um cara alto de 1,34m, mas muito rápido, muito ágil. E joga pelos lados. Então, uma barganha que o Melo aproveitou de um time que, que acabou com o campeonato norueguês, cheio de jogadores jovens, não tinha ali jogador de mais de 28, 29 anos, raramente. Um ou outro, no né, elenco todo, inclusive. E o Mena aproveitou e pegou o principal deles. E eu vou falar, vai sair mais jogadores do Bodoglin nas próximas temporadas é, com destaque na futebol E
0: já tá saindo, né? Já tá saindo. E é muito interessante usar nesse né, mercado norueguês, principalmente. A gente pode até falar de mercados nórdicos, né? Até falar em relação ao dinamarquês, também, que acontece bastante. Porque é muito barato É ridículo de barato Para times europeus não tem nem graça De tão barato que é contratar jogadores assim Tanto que o Roger Ele, ele acabou até sendo convocado agora recentemente Para a seleção norueguesa E, e ele, O futebol O futebol norueguês hoje O que, que acontece Como eles não têm um nível tão grande Para jogar competições europeias Quando jogam uma Europa League Os caras ficam muito em evidência né? Extremamente em evidência então é fantástico, né? Esses negócios, essa como eu posso dizer, essa, essas categorias de base norueguesa hoje, justamente porque se a gente for ver hoje o em relação ao futebol norueguês, a seleção está se envolvendo muito, né? Tem muitos jogadores noruegueses de bom nível agora no futebol internacional e o Podolguin, com certeza é, uma das, é um dos principais influenciadores disso, por exemplo, na última temporada a gente teve jogadores indo para o Egito ali do, do próprio do a gente teve jogador indo para o a gente teve jogador indo até para indo até para mercados que não são tão grandes assim como o próprio o próprio Zinkernagel que acabou indo para o Watford que é da segunda divisão, né e se a gente for ver, a gente, pô, o Roger custou 5 milhões, isso é o dobro da maior venda da história do time. Então, é um valor muito relevante pra eles, sabe? É muito relevante pra eles. E é um mercado que com certeza vai começar a ser explorado, né? Porque se tu tem uma seleção forte, jogadores sendo bem desenvolvidos, e, cara, um, um Roger que custa 5 milhões de euros tendo 20 anos, o cara vai ser vendido com mais facilidade, né, então acho que como tu falou, acho que eu dou esse destaque que é o Bodoglin e alguns times noruegueses que esse mercado com certeza vai ser mais vai ser mais explorado nas próximas janelas
1: é, só pra só pra efeito de comparação, o, Bo, o Bodoglin nunca gastou mais de 500 mil euros em nenhum e é uma coisa
0: muito próxima da gente, né, se a gente for pensar que, cara, a gente tá vendo esse time na Europa League e ele não consegue gastar 500 mil isso é Cara, qualquer time do chip gasta isso, né, então... Verdade. É, é bem expressivo se a gente for pensar nesse nesse sentido. Mas, enfim, vou para minha minha última, minha última opção aqui, minha última, minha última barganha da última temporada, que é o mesmo esquema, empréstimo com opção de compra, acabou sendo adquirido. O empréstimo em si até que foi caro, foi 4 milhões de euros, mas é compreensível porque foi caro que é o Thomas Soček. O Tomas ele é um meio campista que jogava no Slavia Praga, foi muito destaque da equipe, ele era destaque já da, da seleção da República Tcheca, e ele estava sendo muito destaque justamente na Champions League, né? que o Slavia Praga fez uma fase de grupos bem interessante, e ele é um dos principais jogadores. Aí o West Ham quis dar uma chance para ele, quis contratá-lo, ele já não era novo, já tinha 24 anos, quis contratá-lo e pagou um empréstimo de 4 milhões de euros para ter ele durante a temporada. E ele se tornou o melhor jogador do time. Pode até questionar que tem outros jogadores que foram muito bem também, mas ele se tornou o melhor jogador da equipe. Hoje ele é imprescindível pro, pro time. E aí na janela de janeiro ele foi contratado em definitivo por 16 milhões. Então se tu somar o um empréstimo, fica a 20 milhões. Mas acho que o empréstimo é uma, uma relação à parte, até porque não era obrigação de compra. E hoje ele já vale praticamente duas vezes o que ele custou em janeiro, né? O valor de mercado dele tá acima de 30 milhões já, que extremamente relevante, ele foi o, já era, como ele já era um destaque em competições internacionais, ele é um jogador que tem casca, né? Já apesar de ele ter 25 anos e não ser tão velho assim, ele já é um jogador que tem experiência internacional e se considera bastante para um time como o West Ham. e hoje, nesse 1 janeiro, ele já foi três vezes o menos de match das partidas do West Ham, que é extremamente relevante se tratando de uma equipe de Premier League, marcou 5 gols, que eu não sei se ainda é, mas até a rodada passada o Solskjaer era o jogador com mais gols ainda pelo West Ham nessa temporada, e ele é o jogador com mais faltas sofridas e duelos aéreos vencidos do elenco. Então ele está liderando em várias categorias, quase todas as categorias do West Ham, ele está em primeiro ou segundo né, da posição, então é extremamente relevante o que ele tem feito, o nível que ele tem apresentado, e até um pouco imprevisível, porque, cara, se a gente for pensar de jogadores que saem do futebol tcheco, é bem incomum um jogador custar 16 milhões de euros. É porque o cara realmente ele era muito bom, né? Ele era um jogador já mais ou menos afirmado. E e vamos ver, eu acho que é um jogador que possivelmente vai ser cobiçado para outras equipes nas próximas janelas. Até pela... pelas características que ele tem, né? Por ser um jogador defensivo ser é um jogador que pô, tem uma qualidade do passe muito bom, então vamos ver, né, eu acho que o Slavia Praga se deu bem conseguiu fazer uma venda legal por um jogador que na República Tcheca não conseguiria ter um mercado tão grande assim, e o West Ham melhor ainda que acabou gastando relativamente pouco né para os padrões da equipe, que é um time que gastou, por exemplo, no Haller, que foi destaque na Bundesliga, quase 50 milhões de euros, e... E o Slavia Praga realmente se deu bem nesse negócio, né? Até o Kufal, por exemplo, que agora foi pro, pro Weston, que é lateral direito, custou 6 milhões de euros. cara, é um tá um pouco mais velho, mas se for ver, nenhuma venda na República Tcheca acaba, sendo, acaba tendo um valor tão grande assim. Mas, enfim, Vitor, fala aí um pouquinho o que que tem achado do Soul Check em relação ao que ele tem desempenhado na Premier League e esse modo de negociação, né? Que a República Tcheca aí pra Premier League direto é bem comum, né?
1: Muito comum e, assim, impressiona a qualidade dele na bola aérea, cara. Porque tudo bem que o 1,92m ajuda, mas ele é dominante de uma forma impressionante. Realmente chama atenção como ele vence as duelas aéreas. E é um cara que é um volante que marca tantos gols assim, cara. Cinco gols já em 19 jogos em Premier League para um volante é muita coisa. E ele é o artilheiro do time ainda, junto com o Antônio e o Boeing e ele é o talvez o melhor jogador do time nessa ótima campanha que o West vem fazendo com o David Moyes né o time vem brigando aí por competições europeias já está aguentando na, lá em cima já na metade do campeonato e e é um, um, um trabalho de prospecção que o Weston fez que chama porque por mais que ele tenha jogado bem na própria Champions League e na Europa League, é um cara que estava escanteado no futebol tcheco. Você teve que ir lá ver ele jogar, você teve que avaliar ele é, em alguns jogos também do, do campeonato. Então, o, parabéns para o, para o Weston que achou esse jogador, que ainda é jovem, tem só 25 anos, então ainda tem uma margem para evolução, pode ainda conseguir fazer uma venda é, com ele. E bom, não tem muito mais que falar. É só vale ficar de olho só para ver ele jogando, porque ele é diferenciado, cara. Ele é um grandíssimo jogador. Uma bola aérea extremamente forte, uma chegada ao ataque também impressionante. E, e o West é um dos times mais interessantes de ver jogar nesse início de temporada, por todas as dificuldades que vinham passando nos últimos nos últimos anos. E, e atualmente faz uma temporada Extremamente sólida, não tá passando nenhum aperto para ser rebaixado. Pelo contrário, talvez ainda aguente brigar para o Vaga em competição europeia até o final. E muito por conta do Souza, que já, que já teve um bom rendimento no empréstimo em janeiro, né? Foram três gols em três partidas. Então, acho também uma, uma ótima votação, uma, uma boa barganha do West, que é difícil acontecer boa. em times da Premier League.
0: Difícil. Porque
1: o que eles pagam de jogador a, a, Tem de, de Contratação de jogador que não vale O que eles pagam, não tá escrito
0: Nossa, isso é tradição Da Premier League né Foi ele, aí o Alex Kral Na última, na última 2019 e 2020 Pro Moscou Por 2 milhões E a partir dali é o Cofal já pro Weston por 6 E depois é só 4 milhões para baixo Justamente a quarta maior transferência da história do o Slavia Praga é o empréstimo do Sotikru para Então esse é um nível de investimento que as pessoas fazem no tipo, tcheco que é muito baixo, né? Aí é só uma, uma, lembrança, aqui pra... só uma lembrança aqui para ti, Vitor, que hum. sei que curte, mas o, Plav... o Pavlenka, que é o 11º da lista do Slavia Praga, custou 3 milhões de euros. E
1: não faz tanto tempo assim, né? É, Baita goleiro. É, o, na prática, o Souza é que foi o dobro do segundo colocado, praticamente Exatamente. sendo Exatamente. quatro anos mais. Velho.
0: Exatamente, então, pô, extremamente relevante. Né? Extremamente relevante esses dados, Vitor. Vai pro teu último aí. Que hoje vamos fechar com chave de ouro.
1: Então vamos terminar aqui na Premier League. É, vamos falar de um time tradicionalíssimo que vem fazendo uma temporada absurda. E muito por conta do Emiliano Martins goleiro argentino que veio do, do Arsenal para o Aston Vira por pouco mais de 17 milhões de euros. Uma contratação que chamou muita atenção na época porque o Martins foi reserva do Arsenal durante um bom tempo. Durante um bom tempo, ele foi contratado em 2010, se eu, eu não vou até confirmar aqui. É, isso, 2010, vindo do Independiente por 1 milhão e meio de euros. Então tinha 18 anos, ficou 10 anos vinculado ao Arsenal, rodando por vários empréstimos. É, acabou tendo espaço na lesão do, do Leno na última temporada Na reta final da temporada E teve um nível absurdo, cara Absurdo o nível do Emiliano do, do Martins No final da temporada 2019-2020 Foi campeão da Copa da Inglaterra Sendo titular ali na reta final E assim a, é, Teve a, a discussão, né Quem vai ser o titular? O Leno ou o Emiliano Martins? Teve e, o, teve e ele não quis ser o reserva Ele falou assim, ó, ou eu vou ser titular ou eu vou sair e saiu, foi para o Aston Villa, é o titular absoluto, sofreu apenas 18 gols em 16 partidas, e a gente tem que lembrar, sofreu uma média maior que um gol por jogo na Premier League, é to- totalmente normal, e... e o Aston Villa a- a- é o décimo primeiro colocado, mas além de ter jogos a menos, ele, ele enfrentou já o Chelsea, o United e o Manchester City em sequência, Fora isso, teve a, a goleada histórica do 7x2 sobre o Liverpool, mas venceu também o, o Leicester sem sofrer gols, venceu bem o Fulham sem sofrer gols, o Arsenal meteu 3 a 0 sem sofrer gols, meteu 3x0 no Palace e no West Brom, então é um cara que também não sofreu gol contra o Wolves, então dos, das 16 partidas que ele disputou, ele não sofreu gol em oito. Isso é muito grande, isso é muito relevante para a Premier League. É, é, certamente ele é um dos goleiros que menos que mais passaram jogos sem sofrer gols, é, com mais clean sheets até agora na temporada. E além de tudo, mesmo nos jogos que perde, ele tem um nível de atuação muito grande. Ele tem jogos aí de 7, 8, 6, 9 defesas, que é muito grande, cara. É, um, é uma estatística muito relevante. E ele tem vários jogos assim. É, então, ele é uma peça fundamental do, dessa campanha boa da Aston Villa, que sofreu muito na última temporada né, para fugir do rebaixamento. Essa temporada, é, vai, não, eu acho que não vai aguentar chegar pra, na briga por conquistas europeias, mas também eu acho que não vai sofrer ah, para não cair. E o Emiliano Martinez ele não se coloca como um goleiro sólido e bom da Premier League, como ele abre passagem para jogar na seleção, cara. Com o Armani envelhecendo e sendo bem regular, igual o que a gente viu na Libertadores, o Emelio Martins ele surge para ser o, o novo goleiro da seleção. Tem que, ser, tem que ter chances.
0: É, Provavelmente até tenha, né? que até tenha, porque pelo nível que ele está apresentando numa competição que é tão difícil como a Primeira Liga, né? e é um cara que surgiu meio assim. e é um cara que meio que do nada também, né? Porque a gente nem lembrava que ele estava no Arsenal ainda. Surgiu ali no, no desespero e acabou, pô, conseguindo uma transferência, querendo ou não, até foi Sim. relevante. Só que valeu cada
1: centavo que o Aston Villa tá pagando. Exatamente. O não vendeu bem e o Aston Villa comprou muito bem. É que famoso
0: negócio bom para todo mundo, né? Exatamente. E bom pro goleiro também que vira titular, né? Sim, com certeza. Dá até mais relevância pra carreira dele. Vitor, mais alguma menção ou fechamos por hoje a conta?
1: Eu tenho algumas aqui. Eu tenho Vamos algumas. lá, então. Foi, foi um pouco difícil de escolher só quatro. É, eu vou começar, já que estamos na Primeira Liga, eu vou citar só mais um aqui, que chama atenção pelo time que contratou ele, que foi o Manchester City desembolsando 23 milhões no Ferran Torres. É, foi quase ali no limite que a gente colocou de 25 mas é porque ele já valia 45 milhões no, na época que ele estava no Valencia. Aproveitou o saldão do Valencia e pagou praticamente metade do valor dele. Ele está avaliado em 50 milhões. Vem fazendo uma temporada bem honesta, é, sendo titular em vários jogos. Marcou 7 gols em 19 jogos até agora. É, marcou 4 gols na Champions League. É, virou jogador frequente na seleção. Meteu hat-trick contra a Alemanha naquela goleada absurda por 6x0. É, e surge aí como o futuro do do Manchester City, já que o lado direito hoje tem o Marres, que já tem já uma idade, já tá beirando os 30 anos, então o, o Ferran Torres surge aí como o, o futuro da, da posição no Manchester City é, vou falar que os três próximos assim, de 20 milhões de euros, aí eu, você comenta e aí eu falo dos outros dois, beleza?
0: não, tranquilo, tranquilo,
1: vai lá o, o segundo aqui foi um cara que eu não coloquei, porque o time que contratou ele, gastou muito porque 20 milhões de euros para o Lyon é muita grana. Mas o que o Paquetá vem jogando, o que o Paquetá vem né? jogando, é um absurdo. O Paquetá hoje, sem nenhuma dúvida, é um dos cinco melhores jogadores de futebol francês na temporada. Nenhuma dúvida.
0: Olha aí, ó. Palavras fortes. Não,
1: não. Não Não é fácil. Ele tá na seleção do primeiro turno. Ele tá na seleção do primeiro turno e E o Lyon vem fazendo uma campanha muito boa. Quase final do primeiro turno, não, já acabou o primeiro turno, inclusive. Ele é o líder do campeonato junto com o PSG Muito por causa do Paquetá O Depay joga muito, etc O Bruno Guimarães também vem jogando bem Mas o Paquetá, por exemplo, faz a temporada muito melhor que a do Bruno Guimarães Muito melhor Sim. E ele se encontrou bem no, no, no Lyon Eu Repito Para o Lyon, 20 milhões de euros não é pouco, pouco. Mas o desempenho dele O desempenho dele está pagando E muito é, Vai vale lembrar que ele ainda tem 23 anos 24 Só em agosto Então ele, ele recuperou o futebol que ele apresentou aqui no Flamengo um pouco tempo. E boa venda também do Mina, né, que não tá, que não tinha mais espaço para ele, perdeu os seus 19 milhões, mas foi uma aposta válida na época. Talvez ter pagado 40 milhões num cara que tinha jogado tão pouco profissionalmente tinha sido muito, mas ele ele vem jogando muito bem e o Lyon é, acertou na contratação e o Milan é, diminuiu o prejuízo. E agora mais um brasileiro, que é o Antony. É. O Anthony, ele chegou por quase 16 milhões de euros ao, ao Ajax. Também é uma quantia relevante para o, a realidade da Eredivisie. Tudo bem que o Ajax vem contratando jogadores caros aí há algum tempo pagou agora 20 e 20 poucos milhões para o Halle. Mas o Anthony virou titular, virou um dos melhores jogadores do time. Já são 8 gols e 9 assistências nos jogos da temporada. Titular absoluto. Quando ele não joga, o time sente falta e vem sendo titular também na Champions League faz uma temporada na na área de vida sensacional meteu o gol contra o PSV é... participou bem do jogo contra o Final na vitória de Porto por 1 um a 0 e... e assim, cara é... o, o Antonino vai durar no PSG no Ajax vai durar no Ajax é... vai mais uma ou duas temporadas no máximo e vai sair por 50 milhões de euros, porque ele é muito bom muito bom e vai pintar na seleção aí esse ano ainda porque o nível que ele tá atuando é sensacional. Deixou o David Neres pra trás. Já deixou. É hoje o melhor brasileiro do time. Pô, mais um jogador absurdo que sai da base de São Paulo. Né? Que revela o jogador atrás de jogador.
0: Merlin Cotia, né? Os caras tá. Foi uma baita contratação, realmente. O nível que ele tá desempenhando foi. Ah, é muito bom, cara. É muito bom. Eu vou concluir aqui colocando três, né? Eu... Eu acho, da tua lista, eu concordo muito com o Anthony, que é hoje um dos melhores jogadores da Ilha Divis, talvez top 3 ali da temporada, ele tá jogando demais, demais, demais. Ah, eu acho que tá... Cara, ele tá jogando demais, demais. Aí, quem mais tu, tu mencionou agora na, nas suas menções? Perron aos... e Paquetá. É, o Paquetá, pô, já falou tudo, né, então... É. Bah, sensacional, Sensacional, cara. Brasileiros, né? Isso que a gente... Por exemplo, o Anthony até esperava que, pô, pudesse ter um sucesso, mas foi muito rápido. E o Paquetá, pô, temporada de de comeback, né? De volta, de... de de querer retomar o bom nível. E realmente ele conseguiu, então, pô, sensacional. Eu coloquei mais dois. Um eu coloquei por ocasional, né? Que eu coloquei o Rafinha, que acabou sendo de graça pro... Do, Paris do, do Barcelona para do Paris Saint-Germain, então uma colação de graça e é um cara que está se destacando bastante então eu já não vou passar tanto porque realmente foi uma colação uh, de graça e acabou sendo não foi uh, livre no contrato, né que era uma das coisas que a gente que a gente tinha colocado de cláusula aqui nessa, nesse podcast era não colocar jogadores que vieram livres o Rafinha ele veio de graça, mas ele ainda tinha contrato com o Barcelona, então acho que o Barcelona ficou com uma porcentagem de uma possível venda alguma coisa nesse sentido Outro jogador que eu coloquei nessa lista, nesse exato molde, foi o Mkhitaryan, que tá indo muito bem na Roma, muito bem mesmo. E tá destruindo a Roma. Tá destruindo. E saiu de graça do Arsenal, que não tava tendo muitas oportunidades, não tava sendo destaque. Foi por empréstimo, acabou se destacando e agora saiu de graça com, acho que também o Arsenal, acho que acho que o Arsenal no caso só, de, só parou de pagar
1: o salário e falou, fica aí com ele.
0: E é terceiro jogador. Aqui,
1: o, o Mkhitaryan, Mkhitaryan flopou na Primeira Liga ou não? Flopou muito, 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 Flopo. muito, muito muito
0: Cara, que eu esperava dele muito No, no s Quando ele saiu do Borussia Dortmund Ele saiu jogando muito bem E acabou pô.
1: Não, A temporada Flopo dele no Dortmund Aquela temporada ali foi uma coisa surreal assim, é. Delivery coletivo eu acho
0: Cara, uma das top 5 temporadas Que eu já, já vi assim Do Borussia Dortmund assim, Pode colocar Marcos Cois Pode colocar... De Elon Sancho Mas, cara, o Mizaria vai entrar nessa lista Porque aquela temporada aí foi fantástica
1: Ao lado do Aubameyang Ah, eu acho que o Royce nunca fez a temporada daquele nível Cara, eu acho aquela temporada. A... É, aquela temporada Eu acho que O cara teve, Sim. o que? 20 assistências e 15 gols 8 gols
0: Foi muita participação por gol, cara Muita, muita, muita mesmo E minha terceira menção é um cara que e A gente até estranhou o valor dele Mas é o Felipe Max. Que foi pro PSV, né, por 8 milhões de euros ele já tá se destacando no time, ele já é um dos principais líderes da equipe não entendemos nada que ele estava de se destacando no Augsburg há muito tempo, saiu por 8 milhões quando tinha um valor de mercado muito maior que isso
1: e nessa temporada ele tem 5 gols e 5 assistências
0: em 15 jogos na área de vise então na temporada total ele tem 8 assistências já então, um jogador que é lateral esquerdo, né? Um cara que pode jogar também como ala, como ponta, é difícil de se destacar. E quando tu sai por 8 milhões de euros, pô, tu fica até estranhando. Agora, claro, o Iago tá dando mais chance no Augsburg e tal, mas foi muito estranho esse negócio. Pro PSV, melhor ainda, né? Porque pagou pouco e tá tendo um jogador de nível de seleção alemã no elenco. Vitor, fechamos por aqui ou... ou mais alguma mençãozinha aí pra acabar?
1: Vamos só, só falar do, do, de dois aqui rapidinho. O Nuno Santos, que foi para o Sporting por 3,7 milhões de euros, vindo do, do Rio Ave. Quatro gols e 415 jogos, talvez ali o terceiro ou segundo melhor jogador do esporte nessa campanha surreal. E um aqui que ainda não podemos cravar, que vai ser uma barganha, mas eu, eu apostaria que, seria, que vai ser. Que é o Dost, né, cara? 4 milhões de euros pro o Brugge. Três ah. gols em três jogos, vai, vai terminar a temporada aí com uns 15 gols e vem pra próxima aí e... com. Vai sobrar, cara, na Bélgica.
0: Cara, a Bélgica não dá, né Quando acontece esses negócios, eu fico irritado, sabe? Porque acontece muito isso na Escócia. Que um cara de um bom nível ainda, ele vai pro Celtic, que eu fico, cara, não tem graça, o cara vai fazer 50 gols. É, é. Né? Então.
1: Exato. <risos> Então não, o não dá. Já é o já é o melhor time disparado da Bélgica. Disparado. 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 Ele, vai, ele vai meter 15 gols nessa temporada e vai meter 30 na próxima.
0: Não, eu vou te falar uma coisa, cara. Vou te falar uma coisa. Porque o Clube vai lá, contrata o, o Basdolsk, que é um cara que nem tava mal, assim, no Frankfurt. Então, não, um cara que tá, a poucas... ok. E há poucas temporadas ele tava se destacando muito nesse porte, principalmente tendo bastante destaque no voo. E, cara, só pra... Título de comparação, agora vai lá, o Brugge vende o Diatá, p- ponta, né? Por 20 milhões de euros. Contratou o Basdost por muito menos. O Diatá era quem estava fazendo os gols do, do, do Brugge nessa temporada. Basicamente foi lá, lucrou e agora vai manter o nível de gols Claro que é muito melhor para um jogador mais novo. Mas o que, que adianta se tu vai ser campeão e fazendo muito gol? Então o ah, Brugge
1: eu, acabou sendo eu te, eu te sensacional. E eu te falo, eu acho que o time mais chance de ser campeão com o Dost do que já tá. porque o Dost vai entregar mais gols que ele, cara vai entregar e, 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 o, e o Brugge o, o modelo de, de, de administração dele é vender jogadores jovens é não. isso aí não vai parar de revelar porque é impossível parar de revelar na Bélgica eu acho é. que agora a Bélgica entrou num ciclo vicioso que não vai parar nunca mais Ou Portugal Portugal não vai parar mais de revelar jogador mano. não tem como não, não. Bom, só olha aí quantos jogadores de 20, 21 anos Portugal tem, tem surgido e a Bélgica entrou nesse ciclo também e, e vem contratando esses caras pra garantir. Tipo assim, ó, eu vou revelar aqui 3, 4 por ano, mas eu vou contratar aqui 2, 3 pra me garantir o título.
0: Sim. E o Jatá, por exemplo, mesmo esquema de negócio. Foi revelado em Senegal, um time da Noruega muito pequeno, Sar- Sarpsborg descobriu ele. Foi bem no Sarpsborg, Clube Brug contratou por 2 milhões de euros, vende por 10 vezes mais. É isso, é isso. A que é isso. E, cara... Não tem muito o que falar, negócio de ouro do, do grupo e daqui a seis meses a gente tá fazendo esse mesmo podcast falando do Haller que agora aconteceu em, em janeiro, porque nessa aí o, West ah, o Haller, nos traiu o pra destruir a heredita.
1: O Haller vem pra bater recorde, Você
0: tá doido, Você tá doido. Imagina trocar o Rontelar com 37 anos pelo Haller, cara.
1: De 24, 24, é.
0: tá não dá, não dá.
1: Mas enfim, pessoal, acho que era
0: isso A gente falou bastante E acabou nem sendo tão longo, né? Deu uma hora de podcast Então, bem legal essa conversa que a gente teve É um dos podcasts que eu mais gosto de gravar de mercado que A gente acaba falando, assim, de, de valor de mercado Que a gente acaba puxando o retrospecto dos jogadores na temporada Eu gosto bastante de fazer isso E acho que a gente selecionou uma lista bem legal aqui no final, né, Vitor?
1: É. é E é bom pra gente ver como é que era Como é que tava a nossa percepção Lá em setembro, outubro e como está agora, né? Muita coisa a gente imaginava, outras coisas a gente não imaginava. E é assim que é. Bom para mostrar também que times como o Mila vem acertando muito no mercado, né? Tottenham, depois de um mercado Sim. mais ou menos de temporada. Exatamente.
0: Exatamente. Pô, muito legal mesmo. Mas enfim, pessoal. Vitor, dá uma tua menção aí final a pra... gente se despedir do público.
1: Bom, os recadinhos de sempre, né? Dá uma olhada lá no arroba de Futebol. Tô com a thread lá dos jogadores em fim de contrato na Europa lá. Talvez a maior thread que eu já fiz. Não acaba os jogadores. Não acaba. Já tô cansado, inclusive. Mas acaba, tem que terminar, né? É, tá muito bom, muito bom mesmo. E você com os resumos, com os, as contratações de janeiro, com as, os resumos do, dos jogos... E no no Guido Futebol Plus, com os aniversários de sempre, algumas fotos históricas. E agora a nova série que começamos na semana passada, que é o Desmistificando, que nós vamos falar um pouco de alguns mitos do futebol, cara. tipo comecei lá com a história que o Romário fez três gols no primeiro tempo de um jogo do Barcelona. E para sair, pegar um avião e vir para o Brasil para o carnaval. Esse jogo nunca, nunca aconteceu. Nem a versão que ele conta, nem a versão que o Cruyff conta, de dois gols em 20 minutos. Também não aconteceu. Nunca aconteceu do Romário ser substituído no intervalo de jogo prévio, nenhuma festa no Brasil. Então, assim, não aconteceu, galera. E hoje vai sair mais uma, que acho que essa aí sair é um pouco menos polêmica, mas eu já vi muita gente é, criando essa narrativa. E vem mais coisas por aí, vem mais coisas por aí que já estamos preparando. Deve sair na próxima semana coisas novas. No mais, agradecendo a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Não, a gente, pode, a gente pode até dar uma parinha aqui que em breve no Guia do Futebol Plus vai ter Hitler. É isso. A gente vai falar sobre Adolf Hitler. Então... <risos> e, e desmistificando coisas de futebol do Adolf do Hitler. Então, pô, vai ser muito legal. Tem uma thread já encaminhada aqui pra, de jovens também para o Guia, então... Que
1: bom o, pro o Schalke, hein, cara? Você vai ter um peso nas costas dos caras, hein? Imagina <risos> ter que lidar com isso? Não, nossa, cara, tá louco. Tá louco. E eu, eu não eu como um
0: apreciador do Borussia Dortmund, eu vejo os torcedores do Borussia Dortmund xingando os caras do chaco tipo, ah, filhinho de Hitler. Mas, enfim, não, vamos, vamos deixar isso para pro, pro, a Thread que vem nos próximos dias. Mas era isso, pessoal. Estamos sempre disponíveis no Spotify, no Soundcloud, no Google Podcast, no Castbox, no Deezer e várias outras plataformas de podcast. Podem me contatar sempre no arroba.org do futebol e no aqui no Twitter. E era isso, em breve novidades estéticas, já estamos com o primeiro podcast com capa personalizada, agora pro, pro, no podcast passado esse também vai ter, então pô, tá muito legal. Então é isso pessoal, agradecer a todos que, que ouviram estar aqui e esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.